0: Filosofia Sem Fronteiras Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas Divulgar o conhecimento é a nossa frequência Olá a todos e todas, estamos aqui de novo no nosso programa Filosofia Sem Fronteiras, dando continuidade ao programa que a gente começou, fizemos um primeiro bloco com o professor Juliano, aqui da Universidade Federal de Pelotas, do curso de Filosofia, já fizemos uma apresentação mais detalhada no primeiro programa. É, e a ideia, então, é, é, como o tema ele é bastante amplo, tem muitas ramificações, é dar uma continuidade, né? porque não teve um desfecho nesse nosso primeiro bloco. É, e agora, então, convidamos o professor Juliano para então, é, terminar a sua apresentação, né? trazer, digamos, as coisas mais é, atualizadas a respeito dessa discussão, e, eventualmente, a gente pode fazer alguma pergunta de esclarecimento. Então, fica à vontade, Juliano. E eu te agradeço, então, para dar continuidade a esse trabalho.
1: Tá certo, então. Muito obrigado novamente, Miralha, pelo convite. Então, olá a todos e todas né, que acompanham o o programa, enfim, o podcast Filosofia Sem Fronteiras. Na primeira parte, então, né, eu fiz uma apresentação um pouco panorâmica a respeito de como o argumento da linguagem privada em Wittgenstein pode ser compreendido né, e das controvérsias né, que que existem né, em virtude das diferentes leituras, né, daquelas passagens nas investigações filosóficas. E a ideia hoje seria apresentar uma das consequências, enfim, né, dessa perspectiva que é apresentada... Né, é, naqueles parágrafos específicos da discussão sobre a linguagem privada na, nas investigações filosóficas. Né. E talvez um dos principais alvos né, é, que a gente poderia apontar imediatamente seja o, p- o próprio Código Cartesiano. Né. É, como nós sabemos, né, é, Wittgenstein não foi um autor que, que dialogou assim de maneira muito próxima com a tradição, né? mas mesmo assim é possível encontrar nos, nos seus nas suas observações filosóficas né ou nas suas notas enfim implicações em outras em outras teorias enfim filosóficas né E como como nós sabemos o Código cartesiano ele dava uma peculiar importância né para os fundamentos da ciência né um dos objetivos que a gente, consegue observar já nas primeiras linhas da da primeira meditação, é justamente a indicação né, de um novo começo, de uma nova direção, né, no sentido de né, oferecer os fundamentos né, sólidos para as ciências. né. A novidade propriamente né, dita é a noção de consciência que aparece ali, né? e todos os seus correlatos na própria estrutura disso que nós chamamos de subjetividade. Né? Então, ânimos, menos, intelectus, intellectu, é, né? É, todos os conceitos correlatos né? da, da ideia de consciência. Né? Então, o conceito de consciência lá né, em Descartes, ele adquire o sentido que vai ...predominar, de certo modo, né, no pensamento moderno... né, ...não diz respeito unicamente ao conceito de de consciência moral... né, ...mas o conceito em uma instância... ...tanto ontológica quanto epistemológica... ...e ainda de uma maneira bastante radical... né, ...de acordo com a qual a consciência vai vai designar a experiência né, de apreensão... ...imediatamente conhecida em si mesma... É, não um objeto qualquer do mundo, um ente, mas o princípio né do aparecer de todo o objeto como uma espécie de ente de experiência. né Então, a, a consciência ela vai designar, né, em Descartes, a manifestação original na qual tudo que é suscetível de existir né, nos alcança na sua condição de fenômeno. Né? Então... Essa inflexão, né, o, o privilégio daquilo que nós poderíamos dizer, chamar ali de certeza subjetiva, ou seja, da, da consciência como um ente certo a respeito de qualquer outro conhecimento e de, dos demais entes em geral, a gente poderia dizer que foi o pontapé inicial da filosofia moderna. Né? E, e é neste movimento, por exemplo, que se inscrevem as filosofias idealistas, né? Uh, que surgiram após Descartes, né, começando com Kant, né, que apesar de ter é, recusado a metodologia lá da dúvida hiperbólica, enfim, possui uma dívida clara com Descartes na, na questão da centralidade que ele vai dar ao sujeito, né, como o domínio da constituição do objeto, e assim, bom, o idealismo alemão, né. Cujo, a cuja própria articulação na ideia de espírito absoluto vai ser reconhecida né com clareza na inflexão operada por Descartes. Né. Então e é claro, paradoxalmente também o empirismo inglês né, que apesar de combater o apriorismo cartesiano né, também possui uma dúvida com uma dívida com Descartes né, a respeito da, da dignidade ontológica né, que o empirismo vai outorgar, a experiência e a percepção como um domínio exclusivo do ser, né. Bom, esse começo radical, né, ele vai se radicar né, no Códito Ergo Sum, né, no Penso Logo Existo, né, E, e lá na perspectiva, então, de Descartes, após suspender o juízo a respeito da existência do mundo, da verdade de todas as crenças comuns relativas às ciências, incluindo a matemática, né, Descartes vai apresentar a única evidência, evidência indubitável, né, que é a consciência e a sua própria existência. Né? Bom, nós sabemos né, que o estabelecimento do código não é uma conclusão obtida de qualquer premissa anterior, né, como uma, mas sim como uma espécie de verdade imediata, né, que é espécie que é inerente à própria experiência do duvidar como tal, né? Então, duvido, penso, existo, seriam três aspectos né, evidentes de uma mesma experiência, né? E o que vai emergir daí é uma espécie de privilégio da, da, da própria consciência na ordem das evidências, né? Então, um, um privilégio ontológico que vai ser relativo a toda e qualquer dimensão né, de ser. Né? Então, a gente poderia dizer que é possível duvidar da existência do mundo, inclusive daquelas coisas que nós sentimos e vemos né, neste momento, mas não podemos duvidar, ao menos, né, de que tais coisas estejam aparecendo para nós. Né? E, é, e aí bom é, aí vão, vão aparecer outros termos, né? que que vão estar vinculados ao que Wittgenstein depois vai combater. né? Então, especialmente lá na segunda meditação, quando ele começa a usar os termos né? me parece que vejo, me parece que escuto e tal, né? que seriam as formas originais da experiência, né? que dariam o caráter de evidência absoluta né? e que, de certo modo, também... É, transcendem um o movimento mesmo do duvidar como tal. Né? Então, hum, toda a filosofia moderna posterior parece ser marcada por esse movimento inaugural de Descartes. Né? Às vezes pela, pela radicalidade né, da ruptura com a ordem né, da qual a, havia se esta, sido estabelecida anteriormente, né? às vezes pela própria autonomia, né, que foi estabelecida a razão, né? e aí, bom, lá no século XX com a filosofia... O Juliano,
0: de... Juliano tu tá me ouvindo?
1: não, é só assim é
0: só para é só fazer um arremedo, assim, que tu fizesse uma apresentação uhum. muito, muito bacana, sabe dessa, desse legado cartesiano, é, mas é, digamos assim, chamar a atenção porque tem tem um, tem um joguinho lógico ali, né, no código cartesiano, que é aquela Sim. coisa assim que tu pode ter tu, tu pode ter todos os teus pensamentos podem ser falsos, só que não pode ser falso que tu tenha esses pensamentos falsos, todos eles, né? Então, essa, essa, essa jogadinha, assim, que é essa malandragem lógica que está tá envolvida aí. É, 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 é tão difícil, assim, por exemplo, é, na né, nossa, nossa experiência de professores, é, tu conseguir uhum. passar essa sacada para os alunos, então, é, eu acho que tu conseguiu fazer uma, fazer uma, uma retrospectiva, assim, da, do posicionamento do Descartes, que
1: Ajudou bastante a esclarecer isso. Então, é só para... Ah, uma atenção sobre isso. Então, né? Perdão que legal. Que... É, não, na verdade, é, é interessante a gente pensar né? como é que, é, que algum bom que a filosofia contemporânea claro né está enraizada na, na tradição né óbvio mas um, mas como algumas coisas que nos parecem às vezes claras e distintas né possuem algumas implicações que 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 às vezes nós não gostaríamos de assumir né então como como eu, eu te dizia o o próprio Wittgenstein né Uh, não tinha uh, não desenvolveu a sua filosofia digamos se a gente pode dizer que Wittgenstein possui uma filosofia né uh, uh, enfim dialogando com a tradição né parece pelo contrário que a, a peculiaridade né do, do pensamento de Wittgenstein era justamente uh, esse desenvolvimento de modo alheio né às principais discussões da tradição filosófica né através de uma análise bastante radical a respeito da linguagem, mas mesmo assim ele não conseguiu evitar o confronto com Descartes, né? especialmente na questão do cogito e da dúvida. Né? E o ponto central da discordância vai estar enraizado na recusa de Wittgenstein, né? na tentativa de edificar o conhecimento a partir da consciência, né? como Descartes está... defendendo lá nas meditações, né, como uma espécie de fonte absoluta de conhecimento, ou de fonte de conhecimento absoluto. né? Mas, claro, cabe ressaltar também que Wittgenstein não vai oferecer nenhum candidato melhor para ocupar o papel da consciência. né? O o procedimento lembra mais aquela perspectiva socrática né, de de oferecer né, um uma perspectiva aporética, né, a respeito da, da, do problema, né? E claro, Wittgenstein também não não menciona, né, Descartes, né, na, na, nos seus textos, né, nas suas nas suas uh, nos seus escritos, né. Mas existem pelo menos dois pontos que vêm sendo discutidos na literatura contemporânea em relação a Descartes, né. Ao menos o problema né, ou o argumento da linguagem privada, que foi né, o que nós vimos na, na, no nosso outro encontro, e a discussão sobre a noção de certeza, dúvida e conhecimento. Né. Ambas as perspectivas elas pertencem claro ao segundo período da filosofia de Wittgenstein né, e se inserem então, no marco né, do abandono da sua concepção anterior de significado, aquela que foi desenvolvida no Tractatus, né, Então, lá, a concepção anterior defendia a ideia de que o significado era uma espécie de correspondência né, entre proposições da linguagem e fatos do mundo. né? Mas na segunda fase do seu pensamento, o significado de uma expressão linguística é exatamente o uso que essa expressão recebe em uma prática linguística dada ou para usar as palavras do próprio Wittgenstein em um jogo de linguagem. Então, a ideia comum que está por trás de todos os jogos de linguagem é a ideia de que, assim como os jogos, né, a linguagem é uma atividade regrada. Então, praticar um jogo de linguagem pressupõe por parte né, dos falantes uma uma certa capacidade para seguir e aplicar corretamente uma determinada regra. E a ideia de regra né, vai ser determinante para os ataques de Wittgenstein ao código Cartesiano. Bom, em primeiro lugar, porque o significado é público, né, na na sua segunda fase de pensamento, e também performativo, né, ou seja, ele se encontra disponível né, na na interação linguística, e isso por si só, alguns autores né, buscam sustentar... serviria para desmontar a prioridade da consciência, especialmente quando pensada como sendo o locus né, de significados que seriam mentalmente privados. né? Então, a publicidade do significado e o seu caráter performativo né, na interação linguística já seriam, de certo modo, né, um impedimento né, para essa ideia né, de um... de uma prioridade né, da consciência. Né? Eu daria uh, para
0: dizer hum. assim, Juliano, só para só hum. ver se eu estou entendendo, de certa maneira, a, a consciência, a condição de possibilidade para a própria consciência já é,
1: digamos, a pré-existência de um campo linguístico.
0: De um tem campo linguístico. É.
1: Exatamente. Uhum. A própria... A, 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 no fundo, em termos contemporâneos, nós poderíamos dizer que Ah, é a linguagem que determina o o nosso modo de pensar. Ah, Então, isso em função... né? Bom, nas ciências cognitivas contemporâneas, a gente tem vários vários trabalhos interessantes sobre isso. né? Diferentes linguagens naturais né, exigem dos seus falantes, enfim, diferentes habilidades cognitivas. né? Então, então, é é porque nós, né, enfim, somos inseridos, né, enculturados dentro de uma certa comunidade, partindo daquela leitura comunitarista lá do Wittgenstein, né, é é que, bom, nós pensamos do modo como pensamos. né? Então, existe uma prioridade da linguagem que é pública em relação né, à, à consciência que seria, enfim, a perspectiva moderna né, inaugurada lá pelo pelo Descartes, né? Então, então nesse sentido nós poderíamos dizer que bom a, a noção de regra aí é determinante, né? Porque bom a, a linguagem é uma atividade é, né, essencialmente guiada por regras, né? ou determinada por regras, enfim, né? E o sujeito, é, bom, né? Precisa ter essa capacidade de seguir regras, né? E como, como somos capazes de seguir regras? Bom, numa leitura é, não é, intelectualista, né? Do Wittgenstein. É, bom, nós também somos, também aprendemos a fazer isso, né? Também somos ensinados através de algo que tem sido chamado, por exemplo, pela Meredith Williams, de de treinamento ostensivo. né? Então, é uma maneira não intelectualizada de transmitir uma certa habilidade cognitiva, como a de seguir regras. E, bom, então, em primeiro lugar, a ideia do significado público e performativo. E, em segundo lugar, o significado é relativo às formas de vida e aos jogos de linguagem. O que, de certo modo, romperia com a ideia de uma semântica transcendental que seria né, definida a partir de uma correspondência lógica entre linguagem e mundo, que é o que nós tínhamos, de certo modo, na primeira perspectiva né, do Wittgenstein, lá no Tractatus. Né? Então, essa, essa perspectiva geral né, ela possui duas implicações importantes para a questão do código. A né? é, em primeiro lugar, o Código possui duas operações distintas. Né? A dúvida hiperbólica né? e o reconhecimento de um mundo interno de estados de consciência como sendo o âmbito daquilo que é certo ou o âmbito daquilo que é indubitável. Né? E a concepção de jogos de linguagem colide com ambas as operações do Código. No que diz respeito à primeira, né, cujo tratamento de de Wittgenstein né, aparece lá no texto sobre a certeza, né, os jogos de linguagem da dúvida e e de suas condições de êxito ou satisfação né, né, nessa discussão, Wittgenstein coloca ao próprio exercício da dúvida um problema preliminar que é o problema da sua inteligibilidade. né? Ainda que em Descartes a dúvida vai aparecer como uma decisão filosófica, a partir da constatação de que certas crenças foram assumidas como verdadeiras eh, e que depois né, foram reveladas como falsas, em Wittgenstein o problema da dúvida não é só a disposição de razões para duvidar, mas a disposição também de ter critérios para entender a própria dúvida e para removê-la uma vez que ela surge, ou uma vez que ela é colocada. E esses critérios, eles definem as condições do êxito performativo enquanto um jogo de linguagem. né? E é aqui que a dúvida cartesiana vai entrar em colapso, né? o Wittgenstein diria algo do tipo bom, se tratas de duvidar de tudo então nem sequer poderás duvidar de algo já que o próprio jogo né, da dúvida ou o jogo de linguagem da dúvida pressupõe certeza né? e o que se revela aí então são os limites da dúvida como uma operação inteligível suscetível de receber um uso em um jogo de linguagem então, a atividade de duvidar ao se averiguar a possibilidade de um erro, já pressupõe a possibilidade de retificação desse erro e isso não seria possível né, sem uma parcela de certeza, a partir da qual né, se tornaria possível reestabelecer o conhecimento Juliano pode pode perguntar
0: só para ver, eu tive uma imagem agora, não sei se ela ajuda a a completar a tua ideia é, digamos uhum. assim essa de levar de levar o limite esse conceito de dúvida teria é mais ou menos uhum. assim aqui é a gente sabe que existem é, que existe dinheiro falsificado que a gente encontra uhum. mas não teria sentido a gente dizer que todo o dinheiro que circula no mundo é falsificado
1: sim é um... exatamente uhum. é, é é um excelente exemplo uhum. é, é um dos exemplos e é, outro também que a gente poderia é, utilizar que tenha que é, é muito semelhante, né? Bom, se, a gente não pode duvidar ao mesmo tempo, por exemplo, da correção de um cálculo aritmético, do significado da noção de número, do conceito de verdade e também da matemática como uma disciplina científica. Se, se nós tivéssemos uma dúvida radical como essa, né, sequer a gente conseguiria é, era um critério para dissipar essa dúvida, né? porque, bom, nós estamos duvidando de tudo. Né? Então, se nós, se nós estendêssemos a dúvida às noções mais básicas dos nossos jogos de linguagem, como, a, por exemplo, a certeza de que este é o meu corpo, ou a de que o planeta Terra permanecerá existindo no próximo segundo... Né? então então o horizonte no qual o significado é possível seria completamente destruído né? é, tanto o uso quanto a própria remoção da dúvida depois então a dúvida perderia a inteligibilidade para nós então se imagina uma situação em que alguém te diz Miralha que duvida que tem um corpo né? eu imagino que sequer você conseguiria né, pensar em como tratar de convencer essa pessoa de que ela possui um corpo. né? Então, parece que esse esse brevíssimo exame, né? ou essa brevíssima apresentação da noção de dúvida, nos mostra uma outra faceta dos jogos de linguagem da dúvida, que é a própria certeza. né? Mas a certeza não é o resultado alcançado ao término de um jogo de linguagem de dúvida bem-sucedido, né? como uma espécie de indubitabilidade a priori, né? que elevaria a certeza a um tipo de conhecimento absoluto. Pelo contrário, né? a, a certeza ela é pressuposta e ela também é funcional à própria performatividade intrínseca da dúvida como uma espécie de ato de fala. Né? Então, não é a certeza com o caráter de de evidência absoluta própria do Código Cartesiano, mas a certeza relativa né, ao funcionamento do jogo de linguagem. Então, para Wittgenstein, essa concepção, né, essa essa discussão sobre a noção de dúvida, que a dúvida implica certeza e tal, né, ela torna inviável o procedimento da dúvida hiperbólica, né? já que os pressupostos funcionais do jogo de linguagem são, né, como aquela alegoria que Wittgenstein aparece, apresentando da certeza, são como que as paredes sólidas né, de um rio, elas tornam possível lá a circulação da água, enfim, né, em outras palavras, o conhecimento empírico. Né, e o que se alcança aí é uma, é uma distinção clara entre certeza e conhecimento. Né? certezas remetem ao pano de fundo implícito né, dos enunciados básicos e funcionais para a produção de conhecimento, o qual né, exige crença, verdade, justificação, provas, enfim, né? E ainda que o conhecimento seja passível de dúvida e erro, né, a certeza básica é indubitável, enfim, mesmo que de um ponto de vista diferente daquele de Descartes, né? Então, é, como é, com o argumento da dúvida, né, é, Wittgenstein ataca apenas uma parte do procedimento do código. Né? Para que o movimento seja completo, ele precisa também atacar o próprio conceito de evidência, né? o tipo de evidência sobre, sobre o qual né, o código tá, está fundamentado, ou seja, a evidência interna né, dos estados de consciência. E esse movimento, ele surge na discussão sobre a impossibilidade de uma linguagem privada. né? Lá, né, naquelas passagens, enfim, destinadas, então, ao argumento da linguagem privada, Wittgenstein defende que toda a apreensão por parte de um sujeito dos seus próprios estados internos requer... né, o discernimento da linguagem pública e de suas regras de uso, já que qualquer apreensão de um conteúdo mental, para usar um termo que você gosta muito, Miralha, é parasitária da modalidade em que né, uma multiplicidade de outros agentes deem conta publicamente de sua própria autoapreensão. Então, quando nós consideramos, por exemplo, a experiência da dor, né? Bom, ela parece uma candidata particularmente apta àquela resposta clássica, né, do tipo, ah, somente somente eu conheço no fundo o que é a minha dor. né? E reciprocamente, né, bom, eu jamais poderei conhecer a dor do outro. né? Então, contra essa perspectiva, Wittgenstein defende, né, em primeiro lugar, que de fato nós conhecemos a dor das outras pessoas, já que um enfermeiro ou um médico sabe quando o seu paciente sofre, né? ele pode observar uma série de sintomas externos e visíveis da sua conduta, né? isso a gente falou, inclusive, no, no, no nosso último encontro, uh, ele, eles também sa- podem saber quando seus pacientes os enganam, enfim, né? quando eles percebem, por exemplo, como um certo comportamento de um paciente contradiz uma declaração de dor, mas isso não implica... Obviamente, né, que que não exista aí uma assimetria entre a dor em primeira pessoa e a dor em terceira pessoa, né. Então, o problema de Wittgenstein né, seria né, medir o alcance dessa assimetria. Então, é claro, ainda que a tradição né, tenha, que que tem origem em Descartes, né, faça dessa indubitabilidade, né? o correlato de uma evidência e conhecimentos, absolu- e conhecimentos absolutos né? e a priori da experiência interna, quem em Wittgenstein, isso só se traduz numa espécie de fato gramatical. Né? Que, que nós não possamos duvidar da nossa dor não significa que nós possuímos por sorte alguma espécie de lente interna né? através da qual se revela a dor como se fosse um objeto de conhecimento. né? Para Wittgenstein, aplicamos a nossa experiência à palavra dor somente a partir de uma aprendizagem pública, né? a qual substituiu o nosso comportamento pré-verbal de dor pelo uso verbal né? da expressão de dor. Então, o critério, e Wittgenstein né, é famoso por isso, né? O critério de aplicação de um termo psicológico, dor, por exemplo, não é dado por uma introspecção né, que nos nos brindaria, digamos assim, com o conhecimento da nossa dor em analogia né, com o conhecimento de algum objeto. Então, a indubitabilidade de uma expressão de dor em primeira pessoa não se traduz em conhecimento. É, como se traduziria, por exemplo, em Descartes, né? Somente se traduz em uma certa gramática da dor para Wittgenstein, que seria tributária né, do próprio jogo de linguagem. Ainda que a assimetria entre a primeira e a terceira pessoa é, conduz em Descartes a uma retificação dos conteúdos mentais, que vai se traduzir no dualismo mente corpo, né? Em Wittgenstein, ela não produz nenhuma ontologia interior suscetível de desencadear um ponto de partida para esse dualismo. né? A dualidade que Wittgenstein reconhece é das respectivas gramáticas. né? A dualidade dos jogos de linguagem que não vai se colapsar em uma dualidade ontológica. né? Já que o eu sei né, aplicado aos estados internos se traduz, né, para Wittgenstein, em uma modalidade muito diferente daquela que é aplicada às coisas físicas. né? Então, quando nós percebemos uma mesa, nós podemos né, nos dar conta depois né, de que nós estávamos equivocados, talvez alucinando né, a respeito da da existência de uma mesa né, na nossa frente. Mas não parece haver nenhum sentido em afirmar agora né, que eu estou com dor de cabeça e depois eu me dar conta de que eu estava equivocado a respeito disso, né, que de fato eu não estava com dor de cabeça. Então, o que que poderia significar o não posso estar equivocado quando expresso os meus estados internos? né? Para Wittgenstein, o problema é o de... é o de que não é possível pensar a possibilidade do erro em analogia com a ontologia do mundo físico. né? Quando alguém faz isso, incorre no erro de inferir um conhecimento ontológico a priori da consciência a partir do que é, na realidade, né, o uso de atitudes proposicionais em primeira pessoa né, e que emprega a expressão eu sei em dois jogos de linguagens diferentes o jogo da linguagem fisicalista e o jogo de de linguagem mentalista né? e aí surgiria então uma confusão né, que resultaria na produção de duas ontologias uma ontologia do conhecimento perfeito, que seria a ontologia do mental né? e outra né, de conhecimento empírico que seria a ontologia do mundo externo então a Daí, né, a gente teria como uma consequência a inferência de que os estados internos seriam coisas, eh, seriam como que coisas na consciência, né, que eu conheço sem resíduos, sem margem de erro possível, né. E o trabalho analítico aí, né, consistiria então em separar os jogos de linguagem, né. A dor, a alegria, enfim, né, a intenção, né, não constituem objetos dentro da mente, né. E toda a declaração de conhecimento a respeito né, de, de, dessas coisas, né, angústia, alegria, enfim, todos esses é, estados, enfim, né, toda a declaração de conhecimento a respeito deles seria uma espécie de erro gramatical, né. Porque se eu digo, eu sei que eu tenho dor de cabeça, eu estou dizendo, é, seria o mesmo que afirmar, tenho dor de cabeça, né. E a gente não vê essa dor né, como a gente vê, por exemplo, uma cadeira, uma mesa, enfim. né? Então, a impossibilidade né, de erro em primeira pessoa a respeito dos estados de consciência só vai se traduzir, né, portanto em uma forma gramatical inerente ao uso das atitudes proposicionais. Então, da mescla de jogos de linguagem, né, é que vai se produzir uma espécie de duplicação de ontologia que não faz nada mais né, do que imitar para a mente a realidade do mundo físico. né? E E é nesse sentido específico, então, Descartes seria o responsável por gerar a ilusão né, de estar partindo de uma base absolutamente segura quando, na verdade, ele estaria é, partindo né, ou se utilizando de significados cuja gramática já estaria dada antes né, ou que já seria pré-compreendida. Né? Então, então, a, a própria a própria ideia né, de uma primazia da consciência da qual seria possível né, derivar uma certeza absoluta né, e que seria como que a fonte né, de todo o conhecimento, né, enfim, ou de todas as ciências, né, para Wittgenstein é, seria... E, e, claro, a própria metodologia utilizada para chegar a essa, a essa certeza, enfim, seriam confusões, né, uh, para a vida está Primeiro, porque se a certeza não se traduz em conhecimento, né, a certeza não implica em crença e verdade, de justificação, provas, enfim, né. Uh, e, e, claro, em função da própria metodologia, da aplicação do jogo de linguagem da dúvida, né. Porque, uh, bom, parece que a dúvida um, é utilizada é, de modo alheio à sua gramática, né? segundo Wittgenstein. Né? Juliano? Se não, é só, não, Juliano está perfeito, só que eu queria. Assim, é
0: Tem um ponto eu, é, que tu, tu mesmo sabe disso, pode esclarecer, porque tá, o, os nossos ouvintes, uhum. assim, que não estão ligados à filosofia, é, talvez se confundam nisso quando tu fala que é um erro gramatical. É, claro, não é no sentido do erro da. da Da gramática gramática do português, é é, o do inglês, é quase como um erro lógico. É, exatamente, né? Porque, na verdade, a gramática permite, inclusive, digamos, a linguagem usual permite isso, quando eu digo assim, eu tenho uma dor de dente. Então, parece que está sendo objetivada essa entidade, agora, a minha dor de dente, né? Estou falando de um objeto aqui, aí, nesse sentido da gramática usual, né? É que o Bittgenstein, justamente como você colocou agora, ele está. Parece que ele está tá, 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 tá insinuando que existe uma... De, no fundo, tem uma gramática lógica que foi obscurecida por essa gramática usual, né? E talvez o trabalho da filosofia justamente seja fazer essa limpeza em alguns pontos,
1: em alguns excessos, né? Que isso pode aparecer. Sim, exatamente, esse é o ponto. É Porque quando, quando tu dizes ah tem uma dor de cabeça, na verdade, tu não está na posse né, de algo, né? Tu, tu não tem algo, né? tu está sentindo algo, né, é, um, é uma sensação que você tem, né. Então, bom, a, a própria, a gente fala, né, de investigação gramatical, enfim, né, em que a gente tem, mas é quase, é, o gramática é utilizado quase num sentido de lógico, né, ou de lógica, né, mas não no sentido da própria lógica formal, assim, né, que é algo também... É, que ó, a gente tem algumas uh, iniciativas, enfim, já aí na, na filosofia de tentar uh, né, expandir aí a, a compreensão que nós temos da lógica, né? Que não se que não se resuma, né, a questão da, da do formalismo, assim. Né, mas a, a questão do próprio conteúdo, semântico, enfim. Né. Então, o Wittgenstein é famoso por fazer essa essa limpeza né, na linguagem, digamos, ao modo como a gente usa a linguagem e e como alguns jogos né, de linguagem possuem as suas regras próprias né, e que nem sempre são as as mesmas né, que, que, que... que estão sendo utilizadas em outros jogos, né, por exemplo... Um é, de e
0: linguagem. ele é surpreendente man- na maneira como ele também pensa essa questão de lógica, eu me lembro, assim, algumas observações que ele faz lá sobre as cores, quando ele diz assim, é não, uhum. a gente pode ter algumas cores transparentes, ou, por exemplo, também não podemos ter uma cor como um da brilhante, e ele diz que isso é uma questão de lógica, sabe, e é estranho uhum. isso ele colocar nesse sentido, né, a gente não entende exatamente é. lógica né a gente pensa pensar lógica no, no, no viés mais técnico né assim de um cal não não é, não é exato...
1: mas também é, porque, é... Bem... ele não está falando de é, é, matical... é, é assim é. né? dessa segunda fase do uhum. pensamento dele assim né uhum. em verdade da desse do período intermediário já né já que a... Pode parecer assim, para quem não, não conhece muito a, o desenvolvimento das ideias do Wittgenstein, né, Que há um hiato aí entre o Tractatus e, a, e as investigações, né? Porque uhum. tem 30, 30 anos de diferença praticamente, né? Uh, só que tem muita coisa produzida nesse período, né? E, 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 e também, claro, existe lá uma sucessão de uma tentativa de levar né a, a, as últimas consequências enfim a, a, as observações que ele está que ele tá desenvolvendo né então a própria ideia de, de seguir uma regra que se tornou famosa né nas investigações filosóficas ela hoje em dia a gente tem aí né vários é, intérpretes né importantes interessantes de Wittgenstein que mostra que No período intermediário, ele mudou muito de ideia a respeito né, da noção de de seguir uma regra. né? Inclusive, o o modo como aparece nas investigações filosóficas é muito sintetizado. né? Tem tem alguns autores que chegam a a afirmar que o, o próprio problema da da impossibilidade da linguagem privada ali o argumento da linguagem privada já aparece de, de modo completo já no parágrafo 271 das investigações filosóficas onde ele está é, onde ele fala também de regras enfim ou na discussão sobre sobre seguir uma regra né, é, nós já, já o, é, de uma de forma implícita ali ou para esses autores, claro, apareceria de forma explícita, né, o o problema da impossibilidade de né, de uma linguagem privada, já que seria impossível para alguém seguir uma regra de modo privado, né, só em função da linguagem ser algo, né, enfim, público, cujas regras são compartilhadas, enfim, né. Mas, enfim, existem muitas leituras diferentes, né, como eu mostrei no nosso último podcast, né, Uh, e aí, dependendo da leitura que se segue, enfim, a gente tem né, um, um Wittgenstein totalmente diferente ali, né? Mas, enfim, então, a minha ideia era apresentar, assim, algumas... Uh, uh, enfim, especialmente, né, uma implicação interessante para uma... Pra uma uh, uma perspectiva, né, filosófica bastante influente, né, que foi a, a, a né, a perspectiva de Descartes, né, e, e também, né, claro que encontra ecos, enfim, né, na filosofia moderna como um todo, né, e, e em alguns aspectos até o início do século 20, Descartes teve sim uma influência bastante considerável, né, uhum. então uma... Então é, me parece que que com a com essa observação, enfim, sobre o procedimento, né, uh, para se alcançar a, a, a certeza, né, e e também a, a discussão sobre a, a impossibilidade da linguagem privada, uh, a ideia de de dúvida, de certeza, de conhecimento, uh, nos fazem uh, repensar, né, de uma maneira bastante diferente, assim, o, os, os resultados do, da própria investigação de Descartes, né? Uhum. Porque geralmente o que, a gente tá faz... o que a gente faz é avaliar os argumentos que estão sendo apresentados, né? Uhum. E o que, que Witt, quem está supostamente está fazendo aí, é, é, é mostrar, né? Que, claro, pode, pode estar dentro daquela leitura, né? É, como eu mencionei no último podcast, né, é, Pirrônica, de Wittgenstein, né, em que ele está mostrando novamente né, a, o absurdo da teorização filosófica. Né? Uhum. Porque, é, pa, né, parece que está tudo funcionando dentro da teoria que está sendo construída, mas, como nesse caso, né, se está partindo de uma metodologia equivocada e de uma... E de uma de um conceito né de certeza ou de prioridade da consciência como a gente né, mencionou hoje né, que também para ele não não pode dar aquilo que Descartes estava, estava né, esperando digamos e assim. é, é,
0: é aquele tipo de coisa que ele poderia até não estar tá nem pensando em Descartes né, mas é, mas se encaixa é. perfeitamente dá para a gente pode fazer é. esse uso legítimo né Essa aproximação cabe com certeza, eu só te perguntar uma coisa para encerrar, porque nosso tempo até estourou, Juliano. Mas será que, de certa é. maneira, assim, ele não o Descartes não aparece de forma indireta para o uh, Wittgenstein, assim, pensando que ele, ele se debruçou muito sobre a prova da existência do mundo exterior do muro? Será que de certa maneira não está, digamos que o, o Nexo não, não estaria por aí? Eu, tô, eu tô, na verdade estou chutando mesmo isso assim, porque tem, uhum. porque é, porque se, na verdade esse problema da realidade exterior também surge, né, como resultado uhum. do Descartes. E aí o Mur tem aquela famosa prova dele, né, a minha prova que uhum. tem, tem uma mão aqui uhum. na, na, no meu, na minha frente, uma mão direita, a mão uhum. esquerda. Será que não pode ter
1: transitado é, eu, por aí? Eu acho até que eu acho até que sim. É que, é que na, em verdade o o, o Wittgenstein acabava é, é, ele acabou discutindo muitos trabalhos do, de autores que estavam né, é, Desenvolvendo suas suas pesquisas no seu tempo, né? Então, tipo, ele discutia com o Russell, discutia com algumas ideias de Frege, enfim, com o Moore, com o William James, enfim, com com autores do seu tempo, né? E e alguns desses autores, né? Como o próprio Moore, por exemplo... é, também né, esses estavam mais vinculados à tradição, né? Uhum, é, uhum. O próprio Russell mesmo, né? Várias ideias do, do Russell ali, se aproximam um pouco da perspectiva de Descartes, né, a ideia de apreensão imediata. Eles
0: tiveram uma fase
1: é. idealista até, né? Assim, o, acho o, que até o Muro teve. A, te, a, a perspectiva que eles defendiam a respeito da verdade, enfim, uhum, né, que a gente uhum, mudou uhum. e tal. Então, uh, eu acho que, indiretamente, o Wittgenstein acabava uh, discutindo com autores da tradição ao discutir com o Russell, com sim, o, exatamente, o Russell é. Moore, é. com o James, uhum. enfim, né? Uhum. Mas, uh, mas, de fato, eu acho que, que sim, é, porque o uhum. O Moore foi, assim, um dos dos grandes... enfim, autores para Wittgenstein mesmo, para Wittgenstein dizer que ele estava errado, enfim... né? mas mas era era quase como um um interlocutor, assim, importante para Wittgenstein, né. Então, essa essa ideia mesmo da prova da existência do do mundo externo, enfim, né, como como o Moore apresenta que Wittgenstein vai dizer que o Moore está errado, Enfim, analisando o próprio argumento né, do muro e tal. Outras questões, por exemplo, como as proposições murianas ou as as, as proposições mur paradoxais, né, que que foram importantes até, inclusive para essa noção de certeza. né? Aquelas proposições né, murianas do tipo... "Ah, quando eu nasci, minha mãe, meus pais já haviam nascido. Enfim, é, fazem parte dessa discussão mesmo, dos, uhum, né, uhum. dos, dos jogos de linguagem da dúvida que envolvem certeza, né? Tanto uhum. tu, tu está certo, é isso mesmo.
0: É. Juliano, bom, nós estouramos bastante nosso tempo, mas olha, é, valeu a pena, porque ficou, ficou tudo muito bem amarradinho, tá? ficou, pelo menos esclareceu bastante para mim. E aí só posso ah, te agradecer, ótimo. sabe, a tua, tua boa vontade de fazer, essa, né, compactar toda essa, toda, toda, toda essa coisa que é muito difícil, né, cara? É muito abstrato tu conseguir fazer é de forma bastante sintética e correta, né? Hum. Então, só, só tenho que ah, agradecer. Nós agradecemos.
1: Eu então, gostei muito de é. participar, contem sempre comigo aí, e sucesso para o prog- pro programa, né? e agradeço também aos ouvintes, enfim, né? e fico à disposição, hein, caso alguém queira tirar dúvidas, enfim, um, me escrever enfim, fique à vontade. Perfeito. Tá então é... Muito obrigado. E a ah, é toda a equipe agora... também aí do, do Filosofia... Ah, ah Campinas, sim, isso aqui, trabalho ah. em equipe.
0: Bom, então... É... Te agradeço, Juliano Santos do Carmo, nosso professor aqui do Departamento de Filosofia da UFPEL. Então, encerramos mais um Filosofia Sem Fronteiras. Até a próxima.